0: para detalles.
1: Hoy viernes para cerrar la semana en Buenos Días América, conversamos con Jane Rodríguez, corresponsal de Univisión desde la Casa Blanca, y es que Biden pone fecha en el camino al fin del sacrificio colectivo impuesto por el coronavirus, mayo primero y julio 4. Andreina Atencio, coach de vida para hablarnos de éxito, sin sufrimiento, cómo trabajar el síndrome del impostor. Evan Kraft canta autor en el momento de fragilidad humana que atraviesa el mundo entero donde las circunstancias han puesto en duda la fe de muchos. La música de este muchacho llega como un bálsamo al alma de tantos latinos necesitados de un mensaje optimista y positivo. Para recibir a Janet Rodríguez, corresponsal de Univisión desde Washington. Muy buenos días, Janet. Feliz viernes para ti.
2: Muy buenos días. Feliz
1: usted también. ¿Cómo están? Muy bien. Nosotros, revisando desde bien tempranito las declaraciones del presidente Biden en su primera o su primer discurso en horario estelar a toda la nación, y lo que ha impactado es que ha dado fecha exacta. ¿eh? Biden pone fecha en el camino al fin del sacrificio colectivo, como lo, él lo ha llamado.
2: Sí, correctamente. Le pide a los estados que para este primero de mayo haga elegible a todos los adultos para recibir la vacuna. No quiere decir que para el primero todos estemos vacunados, pero sí tenemos, vamos a tener la posibilidad de inscribirnos en nuestras localidades para ya recibir la vacuna y que para el 4 de julio podamos celebrar. Él no le pone fin a la pandemia, no dice el que el 4 de junio la pandemia se habrá acabado, pero que sí ya estamos regresando a una normalidad, y pero que necesita la ayuda, ¿no? Ese yo creo que fue el llamado a los estadounidenses que sin la cooperación de todos nosotros, desde que nos vacunemos y sigamos tomando todas las recomendaciones y acatándonos a las recomendaciones de los CDCs, eh, no vamos a llegar allí. Tenemos que poner de nuestra parte para que todos en conjunto, como país, podamos llegar al final de ese túnel oscuro, como él lo llamó anoche. Así que si sí hay fechas pautadas, pero si sí, como bien él dice, si sí, sí no ponemos de nuestra parte, difícil que lleguemos ahí.
3: Janet, hola, buenos días. ¿Sabe que Yo me quedo con algunos eh, simbolismos del discurso del presidente Joe Biden, entre otras cosas porque mencionó al sacar el, el papelito que tenía en su bolsillo el número de muertos y deja, establece que hay casi 530 mil personas que han fallecido en Estados Unidos, un número que supera los estadounidenses que murieron en las dos grandes guerras y en la guerra de Vietnam. Pero además, cuando se quita la, la, la mascarilla, cuando se quita el tapabocas, para mí estaba enviando un mensaje contundente de que podríamos estar cerca y es, podría estar enviando el mensaje de esperanza, esperanza que ya pronto nos vamos a quitar este elemento que se ha vuelto cotidiano en nuestras vidas.
2: Sí, es, la verdad que sí, que es un mensaje esperanzador, es un mensaje de, de aliento, pero como te digo es un llamado también a la sociedad, y ahora este mensaje lo va a tratar de vender por todo el país, el presidente la primera dama, la vicepresidenta y su esposo, ahora se van de gira en las próximas semanas y meses como bien dijo ayer el presidente para tratar de convencer a los estadounidenses de que se vacunen, de que, de que sí, de que la ayuda ya está en camino por el plan de ayuda que se aprobó esta semana y que ya el presidente firmó, y de que juntos ¿no? Que, que le crean otro, otro mensaje muy importante que a mí me llamó la atención es el llamado a que le crean a los científicos y que le crean al gobierno Que este gobierno habla con la verdad y que por favor escuchen las recomendaciones del gobierno Entonces ahora hay que llevar este mensaje al pueblo, no solo desde aquí de Washington Sino ir con ellos y, y, y buscar la manera de que se escuche lo que está tratando de decir el presidente Y sobre todo sobre las vacunas, la importancia de que todos se vacunen
1: fíjate que hay un mensaje, ¿no?, entre líneas aquí. Si el presidente de aquí en adelante o en los próximos días se va a dedicar a hacer un recorrido por todo el país para incentivar a que las personas tomen esa decisión de vacunarse, porque de nada vale tener millones de vacunas disponibles si la gente no se la coloca, ¿no? Es como no tenerla. Eh, uh -huh. Es porque no hay una... Eh, opinión generalizada de ponerse la vacuna, una decisión colectiva, ¿no? Y esto me llamó poderosamente la atención, porque si va a dedicar muchas horas de los próximos días en decirle a la gente, vayan, vacune, voy a viajar a tocar a las personas y explicarles por qué es importante que esto ocurra para el bien de todos, es porque él siente que no, que existe todavía un gran vacío en entender, ¿no?, que hay que ponérsela.
2: Sí, hay un gran porcentaje de la población especialmente hombres conservadores republicanos que no quieren ponerse la vacuna que lo han dicho públicamente que se rehusan y por eso él recalcó ayer lo dijo en palabras muy claras escuchen al doctor Fauci escuchen a los científicos, créanle esto sí funciona, la vacuna, las vacunas son seguras y hay un mensaje eh, que, que la Casa Blanca tiene que llevar a todos los rincones de este país porque sí, hay todavía mucho miedo eh, mucha eh, no se cree, no muchas personas no creen que la vacuna de verdad funcione o no se la quieren poner, hay mucha, muchas historias falsas sobre sobre las inyecciones que aún están eh, pues eh, en las redes sociales y la gente se la cree, entonces el presidente reconoce eso, lo reconoció ayer en su discurso y sabe que tiene que montar no solo una una campaña pública a través de la televisión, radio y demás, pero que él mismo tiene que llevar ese mensaje a todos a todos los estadounidenses de puerta a puerta, básicamente.
3: Sabe Janet, que en medio de esa misma simbología estableció una fecha, el próximo 4 de julio? 4 de julio, que particularmente este año cae un domingo, una fecha de celebración, de recordación, una fecha importantísima para los estadounidenses porque nos estaría marcando un reto, el propio mandatario, al decir que el 4 de julio o esa fecha, por esos días, podríamos estar cantando victoria y llena de esperanza. ¿No siente usted lo mismo?
2: Sí, claro que sí. Como dijo, no vamos solo a celebrar la independencia. Quizás podamos celebrar la independencia que nos independizamos de este virus, ¿no? Que ya marcamos un punto donde a lo mejor no vamos a celebrar un 4 de julio como lo hacemos aquí en Washington con un gran desfile, con fuegos artificiales y con miles de personas reunidas, pero sí, quizás lo podamos celebrar en familia con nuestros seres queridos más cercanos, algo que no hemos podido hacer durante año y pico ya de pandemia, entonces nos da mucha esperanza de que para esa fecha podamos, como dijo el presidente, estar en el patio de nuestra casa celebrando sin mascarillas, ya vacunados, y, y, con, un, y con una esperanza que ya para finales de, de verano, principios de, de otoño, estemos en una normalidad mucho más cercana a lo que vivíamos en 2019 y años anteriores.
1: Y no solamente, pareciera que el presidente este 11 de marzo, bueno, día en que se da prácticamente una vuelta a la página porque se cumplía un año de la Organización Mundial de la Salud declarar el COVID-19 como pandemia, pues ese día, ayer, dio su discurso y además firmó el plan de estímulo por 1.9 billones de dólares que se tenía previsto lo firmar el día de hoy. Pareciera que el presidente Uy. tenía muy claro todo lo que quería dejar eh, allí eh, eh,
2: constatado un 11 de marzo, ¿no? Sí, correctamente, marcar una pauta, eh, decir, ya vamos, ahora sí, vamos dándole la vuelta a esto, esperemos que muy pronto, eh, como te digo, regresemos a la normalidad, sabe que la ayuda es muy necesaria que el país está pasando todavía por una crisis económica muy aguda, que se necesita este dinero, aunque muchos republicanos argumentan lo contrario, pero ahora nada, ahora es eh, llevar este mensaje a todo el país y también tratar de buscar apoyo, porque en un final este gobierno quiere eh, que se le dé el crédito que ellos creen es necesario por todo lo que han hecho en estos primeros 50 días con la pandemia y con el estímulo económico que sigue siendo un logro político muy grande para el presidente, que en días, logró que el Congreso pasara un paquete más de estímulo cuando había gran oposición del partido contrario.
3: Un mensaje conciliador y como usted muy bien lo dice, un mensaje de esperanza en el que no se desgastó mucho en mirar hacia el pasado, aunque sí lo mencionó, es importante resaltar que al comienzo habló de lo que había sucedido, sin mencionar a Donald Trump, estableció algunas responsabilidades a su juicio, pero paso inmediato, desvió sus palabras hacia el futuro y Ay, marcando gracias. un derrotero de unidad. Janet, en la uh -huh. Casa Blanca, ¿se siente esa esperanza en estas últimas semanas como las estamos sintiendo quizás nosotros hoy?
2: Sí, 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 de verdad que sí, en la Casa Blanca ya, eh, y, te, y te digo, bueno, con el tema de inmigración y la situación en la frontera, la Casa Blanca quisiera que se escuchara, que se hablara mucho más de esta esperanza, de este mensaje esperanzador, pero tienen otras crisis en sus manos en estos momentos, pero allí ya se siente que vamos eh, en un paso muy, pasos agigantados, la verdad, porque eh, la, la vacuna se ha acelerado de manera eh, de manera, la verdad, inesperada, yo creo, pero pero en la Casa Blanca sí, se siente eso y ya muchos en la prensa sabemos que vamos en buen camino y empezamos a cuestionar este gobierno sobre muchas otras cosas que tienen pendientes, incluyendo inmigración, que la verdad sigue siendo un reto muy grande para ellos.
1: Janet, muchísimas gracias por acompañarnos, un abrazo y que tengas estupendo fin de semana.
2: Para ustedes también.
1: Bye bye, Janet Rodríguez, corresponsal de Univision en la Casa Blanca, hoy acompañándonos y desmenuzando un poco lo que ha sido pues las declaraciones recientes del presidente Biden
0: En Buenos Días América Buenos Días América, tu opinión importa Nuestras redes sociales Facebook, Buenos Días AM Tu
4: opinión importa
0: Instagram, Buenos Días América AM Buenos Días América AM Tu opinión importa Día 51 de Joe Biden en la presidencia. ¿Cómo va su agenda?
1: El mismo día que se cumple un año del inicio del confinamiento por la pandemia del COVID-19, acá en este país, el presidente Joe Biden firmó el plan de estímulo por 1.9 billones de dólares que el miércoles aprobó el Congreso. Esta firma constata la primera gran victoria legislativa del gobierno de Biden. Por otra parte, pues el primer ministro japonés prevé viajar a Estados Unidos el próximo mes de abril, de modo que sería el primer dirigente extranjero en reunirse en Perú. Persona con el presidente de los Estados Unidos. Así lo han informado desde el gobierno japonés. Mientras que Biden establece la meta del primero de mayo para que todos los adultos sean elegibles para la vacuna.
0: Día 51 de Joe Biden en la presidencia. ¿Cómo va su agenda?
1: con nuestra próxima invitada y ella es Andreina Atencio. Muy buenos días. ¿Cómo está Tocaya? Sí, señor Tocaya, bueno.
3: La cuarta.
4: La Andreina,
3: es... Andreina Atencio. Permítame es... hacerle una pregunta. ¿Usted de dónde es?
4: Venezolana. Hágame Mar,
3: el favor. Oiga, que la... este, se, se lo digo porque yo nunca, y voy a cumplir, estoy cerca de cumplir 50 años, y nunca había conocido una Andreina. Conocí a mi gran amiga, Andreina Gandita y yo decía, es la única Andreina que va a conocer. Ese nombre yo no lo había oído y me parece lindísimo. Pero resulta que la mejor amiga de Andreina se llama Andreina, de Venezuela también. Hace semanas atrás tuvimos otra invitada, también llamada Andreina, de Venezuela. Y ahora la tenemos a usted, Andreina Atencio, de Venezuela.
4: Y te voy a decir algo. No vas a encontrar otra Andreina que no sea venezolana. Porque es un nombre venezolano. Es decir, no vas a encontrar Andreína Andreina chilena, argentina. Es venezolana. Ahí está.
1: Toma chango tu banana y esto okay. es para que comiences a conocer mundo, Juan Carlos. Este es el mundo. <risa> bueno, vámonos, Andreina. Eh, coach de vida. Hoy venimos a tocar un tema sumamente interesante. Éxito sin sufrimiento. Esto que le llaman el síndrome del impostor, cuando deseas hacer algo y algo aquí atrás te dice no lo puedes hacer, que no eres suficiente, ¿cómo? ¿Cómo podemos manejar
4: esa situación? Ok, les cuento primero, eso de éxitos sin sufrimiento viene de identificar que un punto de dolor común en las personas que o son exitosas o están con en el camino al éxito me di cuenta que la mayoría de nosotros no nos gozamos el camino al éxito, sino que lo padecemos y lógicamente tiene que ver con el síndrome del impostor. Y esto es una experiencia. Fíjate que yo no digo... Yo sufro de síndrome del impostor. Si no, tengo la vivencia, la visita de esa voz, Andreina, que como tú dices, nos viene a sabotear, a torturar muchas veces y dice, no vale, tú no estás preparada para este proyecto. No, 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 se van a dar cuenta que tú eres bueno, pero no tan bueno como mucha gente cree. Entonces hay una sensación de fraude, de no estoy listo, tengo que hacer mil cursos porque no estoy listo, ahí aparece el estudiante eterno que no siente que está preparado para hacer algo o el que vea a otro en las redes, porque además la, el social media ha potenciado y disparado ese síndrome del impostor en forma eh, intensa y entonces tú dices, no, hay otro que lo hace mejor que yo. ¿Por qué? ¿Cómo voy a salir yo con mi curso de tu gran despegue si hay tanta gente más calificada que yo? Entonces es esa voz que continuamente te está diciendo un mensaje claro. Tú no eres suficiente. Y con eso vive cantidad de gente porque además generalmente se padecen en solitario. Es algo, ese pensamiento rumiante que lo compartes con el coach, con el mejor amigo, pero pero se lleva generalmente en solitario.
3: ¿Y qué hacer para superarlo, Andreina? Teniendo en cuenta que realmente en la sociedad actual no son pocos los que están empeñados en que no somos capaces, en que queremos ningunear al otro, en que queremos pasar por encima del otro, entre sí. otras cosas, y creo que lo más importante, por física envidia.
4: Sí, sí. Eh, 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 yo yo le quiero dar una buena y una mala noticia. ¿Cuál quieren primero? Y, eh, no, pues,
3: la mala para alegrarnos después con la buena.
4: Ok. <risa> Mira, que estamos sincronizados, doctora. <risa> ok, ok. La mala es que el síndrome no, apare, no desaparece totalmente. Es decir, se vive con él, puedes... Hacer que si es un visitante eh, permanente, se convierta en un visitante ocasional. Más no es un diagnóstico psicológico, ojo, es una experiencia, es una vivencia, pero eh, yo no ofrezco a mis clientes que va a desaparecer totalmente. Esa es la mala noticia. La buena noticia es que aprendes a lidiar con él y cuando ustedes me dicen, Andreina, ¿pero cómo se hace? Tú. Voy a hablar de algo bien importante. Para mí, una de las formas de abordarlo y una de las estrategias que yo utilizo es hacerte amiga o amigo de esa voz. Reconciliarte, porque ¿qué pasa? La gente generalmente empieza a lucharlo y cuando ya empiezas a lucharlo, se hace grande, se hace fuerte, se convierte en un monstruo, por lo tanto, iniciar un diálogo amistoso. Yo siempre digo... Juan Carlos y Andreina, que es sentarlo en el sofá de tu casa, brindarle un cafecito, un tecito. Yo digo, no le brinden otra cosa mejor porque se les puede quedar instalado en el sofá. Entonces, permite que entre a tu casa y empiezas a dialogar. Obviamente, el diálogo eh, tiene algunas características, pero yo siento que cuando ya aprendes a convivir con el síndrome, el síndrome empieza a ceder, esa es una de las formas que yo siento más efectiva para poder establecer una relación digamos de pana pana, o acá lo decimos en Venezuela mira, eres mi pana eres un aliado que además muchas veces viene y tiene un efecto positivo porque me lleva a prepararme pero fíjate tú les voy a poner un caso eh, yo estoy aquí en esta entrevista y minutos antes dije, a ver ¿cuál es mi mensaje? pero yo no me paralizo, yo simplemente estoy fluyendo con dos comunicadores sociales que me están preguntando de un tema y yo no me tengo que colocar aquí como la experta, porque ojo el síndrome ataca a gente generalmente experta no se crean que esto es para eh, cualquier, no, no, no la gente, un Meryl Street, una Michelle Obama, son gente con altos niveles de éxito y que justamente viven la experiencia del impostor. Mm, definitivo.
1: ¿Y cuál sería, eh, Andreina Tocaya, eh, esa, esa práctica clave? Porque quizás podríamos confundirnos mm -hmm. si realmente es el síndrome del impostor mm -hmm. o realmente es... Una reflexión que debemos tener, tomar en cuenta, ¿no? Eh, eh, ¿Cómo diferenciarlo? Cuando realmente nos estamos saboteando nosotros mismos o cuando deberíamos considerar
4: alguna crítica o algún comentario para mejorar lo que hacemos. Sí. Eh, eh, Andreina, esa es una, una excelente eh, pregunta. Y fíjate que hay una cantidad de instrumentos y de encuestas que te dicen qué nivel de impostor eh, tú tienes. Eh, si eres perfeccionista, si estás jugando al experto, si estás jugando al superhéroe, porque el impostor se refleja con diferentes disfraces, es como, como unas, eh, unos personajes que creamos en la vida, y, y, y yo he creado nueve diferentes personajes que son juegos, son roles a los que tú juegas, y cuando tú identificas los diferentes tipos de impostor, tú puedes decir, ah, fíjate que yo juego. Por ejemplo, yo he jugado mucho a la experta y entonces yo me como libros y entonces eh, ahí está la, lo que llaman la maldición del conocimiento. Pero cuando yo identifico, o tú, o Juan Carlos, que estás en uno de esos tipos, tú empiezas a intervenir porque tú no puedes intervenir y cambiar lo que no puedes distinguir. Por eso es bien importante identificar cuál es el personaje que tú vienes jugando en la vida y entonces una vez que lo, lo detectas, lo conoces, empiezas a hacer algo muy importante. Si yo estoy jugando a la experta, ya va. No es lo mismo buscar conocimiento porque, eh, porque el amor está detrás, porque hay una curiosidad, porque hay entusiasmo, porque es un explorador. ¡Ah! Que eres un experto por miedo, por el fomo, porque no te quieres quedar atrás. Cuando tú identificas la emoción que hay detrás de esa tipología, entonces ya tú tienes el camino abierto para empezar a cambiar ese personaje. Andreina, ¿dónde podríamos encontrarte? Me puedes encontrar en Instagram, estoy como coach Andreina, eh, y puedo ampliar esta información en el link de mi bio, también está mi página web andreina-atencio.com me pueden escribir y, y bueno, yo creo que eh, es un tema que, que me apasiona porque parte de mi why, de mi por qué está justamente en apoyar a las personas para que puedan alcanzar el éxito con menos sufrimiento y con mayor goce. Así es. Disfrutar el
1: camino. Gracias, Andreina. Un abrazo. Un abrazo para
4: ustedes. Muchas Seguro. gracias. Ahí
1: escuchábamos a Andreina Atencio Coas de Vida, hablando del síndrome del impostor, cómo podemos atacarlo y que no nos haga tanto daño cuando estamos justamente en este camino. Y Usted puede llamar al 1 867 -2346. ¿Usted ya se escuchó y vio el cafecito, señor Juan Carlos Aguirre o ha tenido mucho trabajo? ¿Lo he visto muy activo?
3: No, mi querida Andreina, debo confesarle que no lo he visto porque ayer estuve muy enredado. Estoy escribiendo un libreto de una historia que sale este domingo en Aquí Ahora, pero apenas entregue ese libreto, me sentaré con un vasito de jugo, con unas galletitas o algo a disfrutar su conversación.
1: Uh -huh. Y me mandó un mensajito y me dice, aquí estoy parcera, me gustó, no me gustó, le hubiese puesto un poquito por allá, por aquí, porque usted, a mí me gusta que ustedes Usted les... sabe
3: que siempre me gustan, usted es muy humana entrevistando.
1: No, pero a mí me gusta que me den observación. Uno aprende, uno va aprendiendo en el camino también. Oye, Juan, Carlos, Estoy... ¿no te voy a, a dar un poquito, y a todos los que nos están escuchando y viendo a través de Facebook Live, un poco más de lo que fue esa conversación con Lourdes Stefan, quien es la presentadora de Sal y Pimienta de nuestro programa, es el lado humano de esta dominicana que tiene una energía impresionante. Y yo,
4: y yo, mi amor, con su mamá, y yo, ay, mi vida, qué gusto verte. Y me dice, Lourdes, me voy para Ecuador. Pero no podía dejar de venir y entregarte esta placa. Un reconocimiento a es que simplemente fui un vehículo. Yo no tengo nada de crédito ni nada, pero me dijo, me voy, pero quiero darte este reconocimiento, dándote las gracias porque me cambiaron la vida. Y yo lloré, yo no soy de llorar, yo soy, bueno, en ese tiempo, ahora soy madre, es otra cosa, pero yo soy muy profesional en el sentido de que a mí me educaron, que yo nunca debo ser la historia, que no debo meterme en la historia. Parte de lo que ha sido su experiencia
1: en el ejercicio, Juan Carlos, ella hablaba de un caso de un muchacho al cual hicieron un trabajo eh, periodístico, lo sacaron a través de las pantallas de Univision y gracias a ese trabajo le dio solución a una complicación de salud que tenía y él estaba a punto de partir a su país y llegó a Univision a entregarle una placa de reconocimiento a ella y por supuesto extensible a todo el equipo de trabajo que hizo posible que esa historia se conociera eh, son, son, son momentos que en el ejercicio, me imagino que a ti te ha pasado pues nos llenan de gozo porque al final el gran propósito y el gran objetivo es ayudar a nuestra gente
3: así es parcera, servir convertirnos en la voz de los que no tienen voz
1: bueno, nos vamos con nuestro próximo invitado, ya está listo, conectado con nosotros a través de nuestro Facebook Live y para toda la nación de costa a costa, desde Los Ángeles hasta Miami, en el momento de fragilidad humana que atraviesa el mundo entero, donde las circunstancias han puesto en duda la fe de muchos, la música de Evan Kraft llega como un bálsamo al alma de tantos latinos necesitados, de un mensaje optimista y positivo. Aquí lo tenemos, Evan Kraft, autor. Muy buenos días, Evan, bienvenido. Buenos,
5: buenos días. días, desde Nashville, Tennessee, hoy.
1: <risa> Muy bien, arriba, Tennessee. ¿Cómo te encuentras? Qué bonita música nos ofreces.
5: Muchísimas gracias, sí, súper bien aquí, es un día hermoso, uh, buenos días, sí. <risa> y súper feliz de estar con ustedes.
1: Oye, me, me da mucha curiosidad porque viendo tu biografía, naciste en California y tus padres son americanos, pero... Te diste el reto de aprender español con el fin de extender tu mensaje al público hispano. ¿Qué mensaje quieres transmitir, Eva?
5: Pues a través de ese nuevo disco que se llama Desesperado, es como un, es una, uh, es un grito de, de socorro, de auxilio. Desesperado empieza con SOS, que es como el, el, uh, la palabra internacional de, de ayuda. Y, y eso simplemente es decir, mucha gente hoy en día... En ese, tenemos una necesidad, obviamente a través de 2020 um, y, y otras cosas. Hay mucha depresión, ansiedad, dificultad en la vida y es bueno decir para tu salud, salud mental que necesito ayuda. Y eso es lo que estamos haciendo a través de, de esa canción Desesperado y yo encuentro ayuda con mi fe. Uh, yo sé que eh, encuentro esperanza a través de la música y es un instrumento de, de para... Um, increíble para compartir ese mensaje y aprendí español porque viviendo en Los Ángeles me di cuenta de que si no lo puedes vencer únete a ellos y ese dicho me, me enseñó a, a, a aprender español y he vivido en México, Colombia, en Medellín um, les escuché hablando de, de, una, como de una bandeja paisa o sancocho antes. Uy, oh, un sancocho, Evan, qué delicia, ¿no? y Sí, yo voy muy pronto, uh, y estoy súper emocionado, pero uh, me enamoré de, de América Latina, y eso me enseñó muchísimo um, sobre la hospitalidad, la alegría, el gozo, y eso es algo que, que es una característica de, de América Latina y que, que me marcó la vida.
3: Óigame, Evan, a mí me llamó mucho la atención, es que usted, entre otras cosas, aprende a hablar español porque su padre dirigía, un centro eh, de ayuda a, a refugiados. Y me llama la atención que eso lo motive, porque luego he tenido la oportunidad de leer su historia y usted es una persona que se ha dedicado a ayudar. Usted escribe canciones, canta en inglés y en español, pero parte de lo que reúne es para ayudar. Usted ha ayudado a personas sin hogar en California, pero también ha ayudado a personas en Venezuela, ha ayudado a personas en muchos países. Y lo veo muy joven. ¿Qué lo lleva a hacer todo esto? Pues yo, yo veo la, la potencial
5: y la, la, la potencial de, de lo que un artista puede hacer. Y mi papá sí es, todavía es el fundador y director de Hope of the Valley Rescue Mission en Los Ángeles, California. Y son los primeros en levantar los tiny homes, las casas pequeñas que dan... Um, Dignidad a la gente sin hogar Privacidad y seguridad En medio de Los Ángeles Y estuve ahí ese fin de semana Y yo vi que, que como Lo he visto toda mi vida Pero hay miles y miles y miles de personas Que tienen una necesidad Y yo me encanta la frase Que dice Ama uh, a tu vecino como a ti mismo Y eso es lo que me ha enseñado Viviendo en Los Ángeles viendo a la gente que, vi, que vive en la calle que, que no es simple, no, no simplemente es por una mala decisión es por porque no pueden pagar uh, los, la, como algo del hospital no pueden pagar como la, las, los costos de Los Ángeles cualquier cosa en la vida que les ha, ha sucedido están en la calle y es, es un deber ayudar a, a, a tu vecino también lo que hemos hecho en, en Venezuela uh, ayudamos a dos Uh, ciclistas de la selección nacional de Venezuela uh, a conseguir prótesis porque los dos fueron atropellados por uh, camionetas y eso fue una, una locura uh, um, fuimos de, de Chile a Argentina en bicicleta con ellos y yo, yo montaba la bicicleta también pero ellos con una pierna y a través de eso pudimos recaudar fondos para comprar los pró prótesis y eso la verdad es, es, es algo que me enseña mucho algo que, me, que a, a mí me transforma Uh, pero es una oportunidad de ver uh, eh, lo que yo llamaría un milagro y, y ellos no podían caminar sin, sin muletas antes y después de, de ese viaje sí podían
1: wow. Eva, lo que tienes atrás es una um, guitarra?
3: dos, ¿Tengo, sí, guitarra
1: aquí, aquí, aquí. <risa> y la puedes, la puedes activar ¿La, la, la puedes tener con nosotros aquí ah, ah sí ahí, do, no, do, uno, do,
3: uno, dos guitarras más. mira, uno Ah, además la tenía fuera, ya lista ya, ya siempre listo
1: Siempre listo como los voy a A ver, Desesperado es el título del nuevo álbum, ¿cierto? Sí, exacto ¿Quieres cantarnos eso? Ah, claro Venga, escuchemos
5: ¿Una parte o, o...?
1: Una parte, sí, una parte
5: Okay. Sí, ese es el segundo verso y me, me encanta Ok Quería ser aventurero, pero ya soy extranjero. And now, I'm calling out for help. Ten me out and get in la tumba. Fell like I was by My failures, you turned around. Spoke to me, dry bones, it's wet circles. Leave me to your heart, my promise land. Dame una gota de agua vida. It's then ven a la vida. Desesperado. Give a mouth to corazón. Necesito de tu amor Que el aire más que el sol Desesperado Por tu gracia y perdón Sin yo sé que no soy es mi destino,
1: Dios Desesperado wow. ah, ¡Qué bonito! Me encanta el ritmo ya, Siempre listo, ¿no? Siempre listo, me encanta ¿A quién le canta, Seban?
5: En esa canción estoy cantando a, a, a Dios, pidiendo ayuda, uh, y, y es como una imagen que, que soy un náufrago. Uh, y, y eso es como, hicimos un video también que estoy en una isla, en la República Dominicana, pues súper chévere, muy divertido. Uh, pero es, eh, como, como dije antes, es una, una canción diciendo que yo necesito ayuda. Y, y yo sé que mucha gente puede identificarse con eso, porque a veces tenemos miedo de pedirte ayuda de un amigo, de, de hasta la familia, y, y es súper es, es fácil decirlo a, a, a Dios, que, que todos podemos decir, uh, como si no escuchamos una voz, no, no importa, pero decir, yo, yo necesito hablar con alguien, y si estoy hablando a mi techo, si estoy hablando con Dios uh, a sí mismo, uh, eso me ayuda a, a sacar la, la, las emociones y, y la frustración a veces de estar en una circunstancia, yo sé que todos pueden identificarse con con la frustración en el último año que todo ha cambiado
3: me Evan, hay algo que a mí me llama mucho la atención y es la fuerza que están tomando los cantantes cristianos en este momento y me llama mucho la atención porque se atreven a cantarle a Dios se atreven a romper el esquema de la música comercial y logran un éxito impresionante usted, tan joven, tiene ya más de 594 millones de vistas en YouTube, más de un millón de seguidores en Instagram más de 4 millones de seguidores en otras redes ¿por qué se inclinan por esta música cristiana y no por la musical que uno pensaría que les va a dar más éxito, que les va a dar más dinero, que les va a dar más fama? Pues siempre es una tentación pero um,
5: es, es parte de mi, de mi convicción, que, que yo tengo una, una convicción, algo que yo creo Uh, creo en eso y confío en eso, pero creo que mucha gente está, se, se trae a esa música porque hay esperanza, es, uh, son letras que hasta los niños pueden escuchar. Y, y yo sé que como muchas canciones que son muy populares, uh, son, no son uh, para lo, los, los jóvenes, para los niños, pero esa música cuando se siente desanimado... De, um, frustrado. Se puede escuchar una canción como desesperado y, y, y me identifico con eso. Tengo otra canción que se llama Be Alright, Todo va a estar bien, que es una canción que escribí antes de la pandemia y salió en marzo y esa canción pudo consolar a mucha gente que, que estaba muy, como, en, obviamente, encerrado en su casa y no, no sabíamos cuándo iba a, a, a parar. Yo quiero y,
1: escuchar Todo está bien. La canto. Claro, venga, Por venga, favor. nos queda todavía un par de minutitos y podemos aprovecharlo. Vuelve otra vez la guitarra para acá. se para acá.
5: Sí, esta es una de mis canciones favoritas porque, pues la tengo bilingüe. Uh, hay un hombre que calma todo temor un amor que consuela el más intenso dolor es fiel a sus promesas y me cuidará de mi fe es el ancla, nunca fallará. Todo va a estar bien, everything will be alright. Uno es humano está, uno es humano está, el creador del universo. Venció toda ansiedad Uno
3: en
1: su mano está Todo Ay, qué bonito
3: Maravilloso Además, Qué poder
1: tiene la música, ¿no? no y eh, y estoy medio... pensando en el momento en el que Evan está cantando En orar a través de la música, ¿no? Y qué, ¿cuántas maneras hay de, de llevar ese mensaje o de llenarte de paz o de, o de emocionarte nos cantaste una estrofa y voy a ir a buscarla completita porque la quiero escuchar perdón Juan Carlos
3: no, 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 que además el, el, el tono de voz de Evan lo lleva a uno a una tranquilidad impresionante y lo pone a pensar en Dios lo pone a uno a reflexionar en la inmensa necesidad que tenemos en este mundo de tolerarnos, de respetarnos de entendernos
5: Exacto, y creo que en, en, en el último año por la política y tantas cosas que, que much, muchas familias se dividieron sobre la política y es un momento que, que deberíamos de unirnos como, como seres humanos como, si, si viven aquí en los Estados Unidos o donde sea, como, como ciudadanos y decir que, y reconocer la dificultad que, que mucha gente está sufriendo. Y eso es como cuando yo veo a la gente sin hogar en Los Ángeles, me doy cuenta de que mi situación no es, no es tan grave. Y obviamente yo tengo dificultades, yo tengo circunstancias reales.
1: Evan, te, te pedimos y discúlpame que te interrumpa, que te quedes unos minutitos más. Vamos a hacer una pausa al aire de nuestras emisoras, pero ¿dónde podemos encontrarte en las redes sociales?
5: En, Evan, en evancraftmusic.com.